0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher, Folge 74. Wir befinden uns in dem Bereich, wie Verlage Bücher machen, dort bei Teil 12. Wir fragen uns in diesem Podcast seit einigen Wochen, wer arbeitet typischerweise in einem Verlag, was macht er? Und das vertiefen wir heute. Heute haben wir wieder ein Interview mit dem Lektoratsexperten Walter Greulich aus Birkenau. So wie das letzte Mal starten wir damit mit der Vermutung, ja, im Lektorat wird gelesen, die am Stapel von Manuskripten und sie versuchen natürlich, die wenigen Perlen zu finden, aber wie gesagt, das ist ein glorifizierendes Bild, was vielleicht vor 40 Jahren in Teil noch zutraf. Steigen wir mal ein, was alles in einem Text zu korrigieren ist. Um nur mit den beiden wichtigsten Punkten heute zu beginnen, wir haben einmal Inhalt und Sprache und wir haben die Vereinheitlichung von Schreibweisen. Punkt 1, Inhalt und Sprache. Ich sortiere das jeweils alphabetisch und sie werden sich wundern, um was man da sich alles kümmern muss. Man kann beides nicht völlig voneinander trennen, Inhalt und Sprache. Wir fangen mal an mit dem Ausdruck. Also wie drückt jemand was aus? Welche Sprachschnitzer sind dabei? Ja, die fallen meist relativ schnell auf. Dann kommen wir zu den Fachausdrücken. Je nachdem, was es für ein Text ist, können da hunderte von Fachausdrücken drin vorkommen und die müssen vereinheitlicht geschrieben werden, vereinheitlicht abgekürzt werden, sie müssen vielleicht definiert werden und ähnliches mehr. Beim Thema Sprache... Wenn Begriffe gesteigert werden, gut besser am besten zum Beispiel, da gibt es je nach Sprache, je nach Dialekt und ähnlichem mehr häufig falsche Steigerungen. Insbesondere dann, wenn es aus dem Englischen übersetzt wird oder noch nicht so richtig eingedeutscht ist. Wir haben häufig auch den falschen Wortgebrauch, dass ein Wort im Zusammenhang falsch gebraucht wurde. Dann gibt es sowas wie sachliche Irrtümer, ja und da denkt man an den Spiegel mit seiner Dokumentationsabteilung, das kann man alles nachrecherchieren und herausfinden, aber auch das ist nicht in jedem Verlag gegeben, um nicht zu sagen. Es ist eher die Seltenheit, dass man all diese Dinge nachschlagen kann und selbst das allwissende Internet weiß viele Dinge nicht, denken wir nur an Fake News und natürlich ist Wikipedia eine relativ gute und zuverlässige Quelle, wenn man dann aber den Brockhaus nimmt oder die Enzyklopädie Britannica, die sind in einigen Punkten dann doch noch etwas besser und glaubwürdiger. Für beides muss man zahlen. Online-Quellen, Online-Quellen sind oft nicht so zu ganz, zuverlässig. Und Fake News, da werden wir später nochmal zukommen. Dann haben wir sowas wie überholte Daten, sprich, ist es realistisch, dass wir sagen, ja, wir haben sieben Milliarden Weltbevölkerung. Nein, wir sind bei, mittlerweile bei fast acht. Und das muss man wissen und zuverlässige Quellen wissen. Also überholte Daten. Dann die Frage von Überschneidungen, hat man im Text schon mal was genannt? Oder kommt das später in einem späteren Kapitel nochmal vor, was man jetzt schon andeutet? Und inwieweit ist es sinnvoll, solche Überschneidungen zu lassen oder sie rauszunehmen? Der Satzbau ist oft relativ unlogisch. Und das merkt man dann erst, wenn man sich eingelesen hat, die ersten 20 bis 50 Seiten. Und dann kommt man den Tücken des Autors auf die Schliche und merkt, ja, der Satzbau ist manchmal unlogisch. Dann die Frage, verwechselt der Autor Dinge? Das kann vorkommen, wenn er zu sehr in seinem Fach ist oder wenn er sich in angrenzende Bereiche vortraut, die ihm nicht ganz so geläufig sind oder wo er nicht ganz auf dem aktuellen Forschungsstand ist. Die Frage von Widersprüchen. Widerspricht er sich manchmal oder widerspricht er der herrschenden Literatur, der herrschenden Lehrmeinung und Ähnliches mehr? Ja, und was jedem auffällt, wiederholt er sich. Das kann aus didaktischen Gründen häufig sinnvoll sein, aber zu viele Wiederholungen schaden auch und zu wenig Wiederholungen Machen den Text zu kompakt und zu schwer lesbar. Und der letzte Punkt, der beginnt mit Z natürlich und ist mit der schwierigsten, nämlich die zielgruppenorientierte Sprache. Weiß man, wie diese Leser typischerweise reden, was sie verstehen können, was sie möglicherweise nicht verstehen können, weil ich zu viele Fremdworte benutze oder kann ich den Sachverhalt noch etwas stärker vereinfachen und Fremdwörter, die ich benutze, auch erkläre. Kommen wir zum zweiten großen Punkt, die Vereinheitlichung von Schreibweisen. Da haben wir zunächst mal die Abkürzungen. Viele Autoren arbeiten mit Abkürzungen, die in Versalbuchstaben geschrieben werden oder mit Punkt geschrieben werden. Ist die Frage, ist das einheitlich? Dann bei der Rechtschreibung natürlich die Frage: Inwieweit weichen wir vom Duden ab? Gibt es da sinnvolle Abweichungen oder erlauben wir dass wir auch die etwas ältere Schreibweise nehmen oder der Autor wünscht sich eine besondere Schreibweise, kann das sogar begründen, wollen wir das machen oder wollen wir uns ganz streng nach der Hauptempfehlung des Dudens richten. Das muss man alles mit dem Autor diskutieren. Die Frage der Anführungszeichen. Sie glauben gar nicht, was man da alles falsch machen kann. Es gibt die einfachen Anführungsstriche unten und oben. Es gibt unten die 66, das wäre Ganz falsch und unten ist eigentlich typischerweise die 99 und oben ist dann die 66. Dann gibt es die englische, die genau umgekehrt ist. Sie beginnt links oben mit der 66 und endet mit der 99. Dann gibt es die spitzen französischen Anführungen, die entweder zum Wort hin zeigen oder vom Wort weg zeigen. Das sind also einmal die französischen, einmal die schweizerischen. Es gibt ungefähr zehn Varianten und das ist nicht so ganz, ohne das absolut einheitlich zu machen und bei den einfachen An- und Abführungen, also Zitat im Zitat, da wird es dann manchmal auch richtig kompliziert. Ja, das Apostroph. Sie glauben gar nicht, welche Variationsbreite es gibt, was Autoren sich zum Apostroph einfallen lassen. Sie nehmen ein Axon, sie nehmen ein Auslassungszeichen, sie nehmen das einfache Gänsefüßchen und viele Dinge mehr. Und eigentlich gibt es laut Duden nur ein einziges Auslassungszeichen und es ist die hochgestellte 9. Es ist keine 9, sondern es ist natürlich das Sonderzeichen, Apostroph, aber es sieht aus wie eine kleine 9. So, wir sind bei der Vereinheitlichung der Schreibweisen bei den Bildnummern. Wenn Abbildungen sind, wie werden die durchnummeriert? Werden sie kapitelweise durchnummeriert? Werden sie römisch oder arabisch nummeriert? Kriegen sie gar keine Nummern? Wo sind die Texte? Wo sind die Quellenangaben und ähnliches mehr? Dann die Frage, wie wollen wir mit dem Copyright-Zeichen verfahren? Wollen wir das nehmen oder beschreiben wir das gar nicht? Wie wollen wir mit Eigennamen verfahren? Das muss mit den Autoren sehr genau diskutiert werden, damit das einheitlich ist. Vereinheitlichung, das sprachen wir in der letzten Folge von. Die Frage der Fremdwörter. Ganz heiß diskutiert, wie viele wollen wir nehmen, welche wollen wir nehmen, welche wollen wir vermeiden, welche wollen wir umschreiben, welche wollen wir definieren. Fremdwörter, ein riesiges Thema und ich stehe auf dem festen Standpunkt, man kommt mit relativ wenigen Fremdwörtern aus, wenn man einen gut verständlichen Text schreibt. Und wenn man sie benutzt, sollte man sie zumindest beschreiben, umschreiben oder definieren können. Ha, und jetzt kommt der Strich, der Gedankenstrich. Da gibt es auch ungefähr vier, fünf Varianten von. Es gibt den Trennstrich, den von-bis-Strich, den wirklichen Gedankenstrich und ähnliches mehr. Und auch das ist landesspezifisch unterschiedlich. Die Amerikaner benutzen zum Beispiel einen viel längeren Streckenstrich als wir. Und das entspricht nicht dem deutschen Gedankenstrich. Dann haben wir die Getrennschreibung und natürlich die Zusammenschreibung. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit Literaturangaben um? Wie gehen wir mit Literaturangaben um? Das haben wir im vorletzten Podcast in der Nummer 72 kurz besprochen. An welche Standards wollen wir uns halten? Dann die Frage der Maße und Gewichte. Wie kann man das vereinheitlichen? Wollen wir das immer abkürzen? Wollen wir das ausschreiben? Gibt es eine Umrechnungstabelle und ähnliches mehr? Die Frage der pH- und F-Schreibung. Die hat schon manche Korrektoren oder Lektoren zur Verzweiflung gebracht, die Vereinheitlichung da ist der Duden relativ modern, aber längst nicht alles wird mit F geschrieben, was früher mit PH geschrieben wurde. Es gibt schlicht und einfach da Beispiele, die aus der Tradition oder von der Wortherkunft nicht mit F geschrieben werden dürfen. Die Frage der Silbentrennung, ja auch das kann man nicht im Manuskriptstadium ändern, sondern erst im Layout. Und da muss man sehr genau darauf achten, wie gut sind die Trennungen. Dann die Frage bei den Titel- und Berufsbezeichnungen, die müssen natürlich auch einheitlich sein. Aber wie wollen wir da vorgehen? Wird der Professor grundsätzlich ausgeschrieben, wird er abgekürzt oder welche Varianten gibt es sonst noch? Die Frage der Überschriften. Wie viele Hierarchien haben wir? Wie sind sie aufgebaut? Haben sie vielleicht eine Nummerierung? Auch das sind Punkte, wo man lange, lange drüber nachdenken kann und sich mit Autoren auch in die Haare kriegen kann oder als Verleger, als Lektor macht man klare Vorgaben. Im Bereich der Fachtexte, welche wissenschaftlichen Zeichen und Sonderzeichen haben wir? Da sprachen wir schon mal kurz von. Bei den Zahlen die Frage... Wollen wir Tausenderpunkte nehmen, ja oder nein? Wollen wir ein, ein Komma nehmen? Wie viele Nachkommastellen gibt es? Und Ähnliches mehr. Und auch schon mal kurz erwähnt, Zitate. Zitate, die Namen der Autoren, die Daten. Wie wollen wir das hervorheben? Wollen wir das beispielsweise in Kapitelchen machen? Wollen wir das in Kursiv machen? Und Ähnliches mehr. Und der letzte Punkt ist die Zitierweise. Und da hatten wir auch schon von gesprochen in Folge 73. Heute geht es allerdings auch um technische Dinge. Und wir haben erneut ein Telefonat mit Walter Greulich. Und meine Fragen beziehen sich eben auf die technischen Aspekte im Lektorat. Lassen Sie sich überraschen. Ja, wir beschäftigen uns seit einigen Folgen mit dem Thema Lektorat, mit den Arbeitsabläufen im Verlag, mit der Kommunikation zwischen Autor und Lektor. Und der Beruf des Lektors ist ein sehr spannender Beruf. Und am Telefon haben wir, wie auch schon letzte Woche, Walter Greulich. Und Walter Greulich ist Experte, insbesondere was die digitale Arbeit angeht. Das heißt, die Arbeit mit Word und anderen Programmen. Wie kann man die Arbeit so optimieren? Ich habe ihm vorab drei Fragen gestellt. Und ich begrüße Sie erstmal herzlich. Und meine erste Frage... Word kann doch auch ein Stichwortregister erstellen. Warum sollte ein Verlag stattdessen einen Indexexperten experten bezahlen?
1: Ja, schönen Dank erst nochmal für die Einladung zu dieser Podcast-Reihe. Ja, warum kann Word äh, oder... Word kann Stichwortregister erstellen, wie Sie ja schon gesagt haben. Warum stattdessen und Indexexperten? experten also Dazu muss man sagen, Word erstellt natürlich die Register nicht von sich aus, von alleine. Das muss ja immer ein Mensch auslösen. Und natürlich könnte man irgendwelche Wortlisten hernehmen und diese Listen von Word verarbeiten lassen sodass Begriffe, die da gefunden werden, dann gleich als Registereinträge laufen. Aber da kommt kein Register heraus, sondern eine reine Wortfindeliste, mit der der Leser oder die Leserin nichts anfangen können. Und es geht ja letzten Endes darum, dass diejenigen, die ein Buch lesen, wenn sie ins Register schauen, etwas finden können auch. Und das ist mit rein maschinellen Prozessen oder so halbautomatischen Prozessen nicht hinzubekommen. Deswegen sollte ein Verlag bei will ich sagen allen Büchern, aber bei wichtigen Büchern, die insgesamt gut gemacht sind, die einen guten Inhalt haben, mit denen der Verlag gut Werbung machen kann, bei solchen Büchern sollte der Verlag auch einen professionellen Indexer anstellen oder, oder den Auftrag vergeben. Damit das Register, das ja, bei einem, um dann nur mal ein Beispiel zu bringen, 200 Seitenbuch nicht nur zwei Seiten hat, sondern 20 Seiten vielleicht oder zumindest fünf Seiten. Und das Register machen ist halt eine spezielle Kunst sozusagen, die die professionellen Leute ja, weitgehend beherrschen.
0: Können Sie mal vielleicht ein Beispiel nennen für gute oder schlechte Indexeinträge oder für Verweise? Denn das scheint ja so, scheinen einige der Knackpunkte zu sein.
1: Ja gut, also schlechte Einträge sind immer die, die, zu einer Fundstelle führen, an der eigentlich gar nichts ausgesagt wird. Man sagt auch beiläufige Einträge dazu. Und die finden sich leider Gottes in vielen Registern. Dagegen die wichtigen Begriffe, die in einem Text auftauchen, fehlen dann häufig. Das ist aber nur ein Aspekt bei der Registererstellung, welche Begriffe vorhanden sind. Der andere ist, wie die Begriffe aufeinander abgestimmt sind. Das ist mindestens genauso wichtig. Also welche Zusammenhänge kann ein Register aufzeigen? Hauptbegriffe, Unterbegriffe. Wann wird ein Unterbegriff gebildet und wenn, dann auf welche Weise. Das sind die Dinge, mit denen sich die Professionellen, Indexer beschäftigen, hauptsächlich.
0: Nicht. Das scheint ein sehr tiefes Thema zu sein. Gut. Man könnte sich ja vorstellen, dass der Autor selbst beim Erstellen des Textes, nachdem er alles mit dem Verlag besprochen hat, selbst Stichworte festlegt und sagt, das ist jetzt mein Index. Wir wissen, es funktioniert nicht. Könnte man ihn denn schulen? Und dann die Frage, wie aufwendig wäre das?
1: Ja, also es gibt in der Tat Autoren, die auch sehr gut als, als Indexer äh, arbeiten. Aber das sind äh, eher Naturtalente. Das Problem ist, dass man als Autor immer äh, ganz tief drinsteckt äh, in der Materie. Und als Indexer, wenn ein Autor sich auch als Indexer betätigen wollte, dann müsste er sich sozusagen herausziehen und müsste, müsste ganz neu an den Inhalt herangehen. Denn es steht ja der Leser im Mittelpunkt, nicht das Objekt, der Text, der Inhalt, sondern der Leser, wie der Leser zum Inhalt hinfindet, und das ist wirklich nicht einfach. Ich will nicht ausschließen, dass es nicht möglich sein sollte, Autoren zu schulen. Das mache ich sogar auch zum Teil mit einigen Verlagen zusammen. Und das klappt ja unter Umständen sogar ganz gut. Und es ist halt so, dass Autoren normalerweise, um jetzt den Kostenaspekt ins Spiel zu bringen, ja gebeten werden, einen Index selbst zu erstellen, weil das eben nichts kostet. Das gehört für die meisten Verlage zur Autorentätigkeit mit dazu. Für Autoren gehört das überhaupt nicht unbedingt von vornherein dazu. Das Machen die meisten Autoren sehr ungern. Wenn jetzt ein Autor das Handwerk zumindest etwas gelernt hat, dann ist es natürlich für einen Verlag viel einfacher, ihn Indexe machen zu lassen. Aber einen Aspekt darf man nicht vergessen, viele Autoren schreiben ja nicht ständig Bücher und auch nicht ständig mit einem bestimmten Verlag zusammen, sodass es sich von daher wahrscheinlich nicht unbedingt rechnet, wenn ein Verlag eine Fortbildung für einen Autor bezahlt.
0: Gut, ich weiß nun aus früheren Gesprächen, dass wir äh, außer der Sortierfunktion, die Word bietet, andere Programme wie Excel oder ein Datenbankprogramm, FileMaker oder Ähnliches brauchen. Was genau leisten diese Dinge eigentlich über das hinaus, was man scheinbar mit Word eventuell machen könnte?
1: Also ich muss natürlich vorausschicken, mit Word kann man fast alles machen. Man kann Word auch als äh, kleine Datenbank verwenden. Man muss halt wissen, wie. Und das ist dann nicht so einfach. Die anderen Programme, Excel- oder Datenbankprogramme, die bieten von sich aus halt so Dinge wie Inhalte selektieren zu können, Untermengen von Begriffen äh, dann vor sich zu haben, die man natürlich, weil es um eine kleinere Zahl geht, als um das Gesamtregister viel besser im Blick hat und bearbeiten kann. Und die einzelnen Funktionen, dass man da einen Unterbegriff zu einem Hauptbegriff machen kann. Und solche Dinge, die sind mit Excel oder Datenbankprogrammen viel einfacher. Und darüber hinaus gibt es aber, und das sollte ich an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen, spezielle Registerprogramme, die den Komfort der Bearbeitung äh, des Registers, auch der Erstellung, aber vor allem der Bearbeitung deutlich erhöhen, äh, damit die äh, Geschwindigkeit erhöhen. Also dazu führen dass oder dazu beitragen, dass ein Register viel schneller fertig werden kann, als wenn man es auf andere Weise erstellt. Es ist aber, wie gesagt, immer so, wenn man sich mit einem Programm wirklich gut auskennt, eben auch mit Word, dann kann man auch mit Word auf sehr schnelle Weise ein qualitätsvolles Register erzeugen.
0: Wir haben also am Telefon nicht nur einen Word-Experten und Index-Experten, sondern auch jemand, der das Ganze noch vermitteln kann. Das scheint eine besondere Fähigkeit zu sein. Dadurch, dass ich selbst 20 Jahre als Lehrer gearbeitet habe und auch als Referent, weiß ich, wann der Funke überspringt und der ist schon in diesen paar Minuten übergesprungen. Ich finde das ganz toll. Vielleicht nennen Sie uns, welche Fortbildungen oder welche Buchideen es gibt, wo Sie sagen, da findet man sehr viel zum Thema Indexing, also zum Thema Registererstellung. Das wäre also meine letzte Frage für heute.
1: Ja, im deutschsprachigen Raum gibt es äh, herzlich wenig äh, zum Thema Registererstellung. Ich will jetzt nicht unbedingt Eigenwerbung machen, aber äh, ich habe äh, unter anderem bei Ihnen, Herr Plenz, im Input Verlag ein kleines äh, Buch äh, gemacht äh, zum Register und ich habe im letzten Jahr ein Buch zu Indexing mit Word gemacht. Ein 300 Seiten starkes Buch, in dem ich auch Regeln, ganz allgemeine Regeln zur Registererstellung vorstelle und dann aber vieles ja, sehr umfänglich beschreibe, was mit Word alles möglich ist. Warum man das auch machen sollte, zum Beispiel auch, weil es um Weiterverarbeitung geht. Es bleibt ja nicht unbedingt der Text immer in Word drin und die Registerbegriffe in Word, sondern man will vielleicht anschließend mit, mit InDesign oder einem anderen Programm weiterarbeiten und möchte das, was da im Vorfeld gemacht wurde, alles nutzen können. Und ja, das beschreibe ich unter anderem auch in meinem Buch. Und ansonsten gibt es ähm, äh, einige wenige Fortbildungen, die wir im deutschen Netzwerk der Indexer, ist ein kleines Netzwerk von 40, 50 Leuten etwa, in unregelmäßiger Reihenfolge anbieten. Und es gibt im englischsprachigen Raum die Society of Indexers in Großbritannien, sowie die American Society for Indexing, das sind große Gesellschaften und die bieten laufend Fortbildung an, halt in englischer Sprache.
0: Ein faszinierendes Thema, es hat mich schon vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren sehr fasziniert, als wir eng miteinander zusammengearbeitet haben und dieses kleine Büchlein, was Sie in meinem Verlag gemacht haben, es ist immer noch digital lieferbar, in Print ist es nicht mehr lieferbar. Wenn sich jemand an Sie wenden will, welche Website muss er aufrufen?
1: Ja, in dem Fall würde ich äh, vorschlagen, äh, die Seite wwwindexing morede aufzurufen. Das ist eine meiner Webseiten, die unter dem Dach Publishing and More existieren. Auch bei Formatting and More äh, ist einiges, was die Technik angeht, äh, zur Registererstellung zu finden. Und dann gibt es natürlich noch die Webseite des Deutschen Netzwerks der Indexer www.d-indexer.eu
0: Okay, eine europaweite Seite, die Indexer Europas und die Geschäftssprache ist Englisch. Herr Greulich, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch und wir können ja gucken, dass wir im Spätsommer oder Herbst nochmal äh, miteinander wieder telefonieren. Und wir hoffen natürlich auch auf die nächste Messe, von der wir natürlich noch nicht wissen, ob sie überhaupt im Oktober stattfinden wird. Aber äh, es gibt andere Gelegenheiten und dazu haben wir jetzt das Telefoninterview gewählt. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch und auf Wiedersehen für heute.
1: Ja, schönen Dank Ihnen auch.
0: Wir wollen in unserem Podcast das Technische nicht zu sehr vertiefen. Dazu gibt es Seminare und Bücher, beispielsweise über das Formatieren in Word mit Absatzformaten und Zeichenformaten. Kleine Anmerkung. Benutzt ein Lektor beispielsweise Absatz- und Zeichenformate oder der Korrektor, kann der Aufwand eines 200-Seiten-Buches von beispielsweise 20 Stunden auf unter 10 Stunden reduziert werden für das Layout. Eine Ersparnis, die fast 1000 Euro ausmachen kann. Denn wenn man alles richtig macht, wird vollautomatisch die Wortschrift durch die richtige Layoutschrift übernommen. Wirklich genial. Und das bei tausenden von Formatierungen. Vollautomatisch. Der Layouter hat fast nichts mehr zu tun. Voraussetzung ist, sie haben sich gut abgesprochen und haben die Tests gemacht, sodass sie sagen, ja, das funktioniert. In der nächsten Woche kommt die Folge 75 schon wieder ein kleines Jubiläum in der Rubrik Wie Verlage Bücher machen, Teil 13. Bleiben Sie unserem Podcast treu. Ich grüße Sie herzlich aus Hamburg, mein Name ist Ralf Plenz, der Büchermacher.